0: A paz do Senhor a todos, um bom dia. Estamos aqui no dia 10 de janeiro de 2023 para meditarmos na Palavra do Senhor. Hoje eu te convido a abrir em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 ao 14. Diz assim a Palavra do Senhor. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus." que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conservo o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui meditando na palavra do Senhor. Nessa manhã maravilhosa que o Senhor nos concede, Pai, eu te quero louvar ao Senhor por nossa saúde, pelo fôlego de vida. Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Peço-te nessa hora perdão pelos meus pecados, minhas falhas, e te peço que o Senhor conduza esse momento devocional, que ele vá de encontro aos corações, a partir do meu. Pai, que não seja eu a falar, mas que seja o teu Santo Espírito a me usar como instrumento para transmitir a palavra do Senhor, conforme a sua vontade. Nessa manhã também, em especial, eu te peço por aqueles que se encontram enfermos, por aqueles que se encontram angustiados, que o Senhor traga a paz de Jesus Cristo aos corações de todos aqueles que estão voltados para o Senhor. Pai amado, que pela fé, cura seja efetivada nessa manhã, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Glórias a Deus, Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é com muita alegria que estamos aqui mais um dia né, de vitória na presença do Senhor para trazer a Tua Santa Palavra. E hoje, então, eu trago para vocês essa passagem que fica aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, onde o apóstolo Paulo é, aqui no título diz, a aflição de Paulo por Timóteo, né? O apóstolo Paulo estava o quê? Aflito, né? É, se preocupando, né? Com a condição de Timóteo ali, naquele lugar, cuidando daquela igreja, né? Então ele diz, é, por esse motivo. Te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Se a gente voltar a alguns versículos, a gente vai ver, assim, para nosso maior entendimento, diz assim, olha, no versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai, da de Cristo Jesus, Senhor Nosso, né? Então, ele tratava Timóteo como um filho, né? Um filho na fé, né? Porque Paulo eh, foi quem eh, pregou, né? A palavra da salvação para Timóteo. E ali, eh, Timóteo, então, começou também o seu ministério, né? Eh, de pregar a palavra do Senhor, de, de cuidar das ovelhas, né? por intermédio do apóstolo Paulo. Então Paulo o tinha como um filho, e ele ficava preocupado né, com esse filho na fé. Aí no versículo 3 diz assim, dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na sua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. E aí Paulo então começa a falar né, nessa parte que a gente leu é, logo no início, quando fala, Por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação, aleluias, né? então irmãos, ele estava preocupado né, é, em estar né, reavivando ali a palavra né, no coração de Timóteo, para que Timóteo se lembrasse né, de tudo que Deus já tinha feito por ele, né, para que Timóteo se lembrasse do amor de Jesus por ele, porque é, ele estava longe de Timóteo. Né, então, ele estava preocupado se Timóteo é, fracassasse, voltasse né, atrás. Então, ele dava essa palavra de força ao seu amigo e irmão em Cristo. Né, e isso também, irmãos, é nosso papel a gente dá uma palavra de força para aquele que a gente sabe que está fraquejando. Nem todos encaram as situações que ocorrem na nossa vida de uma mesma forma. Tem pessoas que passam por aflições e reagem de uma forma, de uma forma branda, de uma forma calma. Já outras passam por aquela mesma aflição, de uma forma depressiva, de uma forma é, pesada. Então, a gente precisa compreender o nosso próximo e ter sempre esse sentimento né, que Jesus nos ensina de amar o nosso próximo. Né? Esse sentimento que Paulo aprendeu e que estava sempre ali né, cuidando daqueles que ele tinha como filhos na fé, como amigos. E aí ele fortalece a Timóteo com essa palavra, olha, Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Né? Então, Aqui ele trazia né, essa palavra de, de, de vigor né, para Timóteo, para que Timóteo né, não se envergonhasse da palavra de Deus, que ele continuasse pregando a palavra de Deus. Olha só, no versículo 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus Antes dos tempos dos séculos e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então, olha, quando Jesus venceu na cruz do Calvário, irmãos, e ele ressuscitou, ele morreu, né? E ressuscitou ali, ele venceu a morte. Não a morte física, mas a morte espiritual, né? De cada um de nós, né? A gente sabe que todos nós vamos morrer um dia, mas não morrer eternamente, porque Jesus venceu por nós, né? Jesus, ele então pagou um alto preço para que a gente tivesse, né? A salvação eterna. E aí, Paulo relembrava isso a Timóteo, né? Dizendo: olha para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isso, mas não me vergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que, ele é poder, de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conservo o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus." Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. né? Então, irmãos, é, apóstolo Paulo né, trazia essa palavra de exortação, né, a, a firmeza, a constância no ministério. Né? Ele trazia essa palavra para fazer com que Timóteo se lembrasse de tudo que Deus já tinha feito por ele, por nós, né, por todos, aliás. Né, e permanecesse firme, pregando o Evangelho, não se envergonhando, né, crendo que o Senhor tinha pago né, um alto preço por, por cada um de nós, né, e que o Senhor, aleluias, né, Ele tinha vencido a morte por cada um de nós. Né, então, é o nosso papel que a gente esteja sempre é, fortalecendo aos nossos irmãos com a palavra de Deus, trazendo uma palavra também de, de apoio né, àqueles que estão precisando né, de um abraço, é, de, um, de uma palavra de conforto, que a gente tenha essa preocupação com o nosso próximo, que a gente não fique egoisticamente né, pensando somente nos nossos problemas. É, eu não não me lembro ao certo né é, mas eu creio que Paulo aqui nessa nesse momento nessa carta ele estava preso não vou afirmar é, mas ele estava assim olha é, Paulo tem deixa eu só só ver aqui olha tem um trechinho aqui de uma explicação que fala, ó, na conclusão do livro de Atos, Paulo estava em prisão domiciliar, onde os visitantes iam e vinham, e ele tinha esperança de ser solto. Ele continuou o seu ministério com viagens adicionais, mas agora está de volta a Roma em uma prisão. Né? Então, ele estava preso nesse momento né, que ele escrevia para Timóteo. É, então, o que, que acontece? É, ainda que preso, ele não se esquecia... Né, do amigo, ele ficava preocupado do amigo fraquejar. Então, irmãos, é assim que a gente deve ser, não nos importando com a nossa condição que a gente está passando, mas se preocupando mais com o nosso próximo, amém? Para finalizar esse momento devocional, eu vou ler para você mais um texto do livro Pão Diário. Aqui existem dragões... Diz a lenda que nas bordas dos mapas medievais, os cartógrafos demarcavam as fronteiras com as palavras Aqui existem dragões, muitas vezes ao lado de vívidas ilustrações dos animais aterrorizantes supostamente a espreita. Não há muita evidência de que eles escreveram mesmo tais palavras, mas gosto de pensar que o fizeram. Talvez porque essas palavras soam como algo que eu poderia ter escrito na época, um aviso implacável de que mesmo não sabendo o que aconteceria, se me aventurasse no grande desconhecido, provavelmente não seria bom. Mas há um problema gritante com minha política preferida de autoproteção e aversão ao risco. É o oposto da coragem à qual sou chamado como cristão. Pode-se até dizer que estou errado sobre o que é realmente perigoso. Como Paulo explicou, No mundo decaído, seguir a Cristo corajosamente às vezes será dolorido. Mas como pessoas resgatadas da morte para a vida e tendo recebido a vida do Espírito fluindo em, em, em e através de nós, como poderíamos não o seguir? Quando Deus nos dá um presente tão espantoso, a verdadeira tragédia seria retrocedermos com medo. Seria muito pior do que qualquer coisa que possamos enfrentar ao seguirmos a direção de Cristo em território desconhecido. Podemos confiar a Ele o nosso coração e o nosso futuro. Amém? Então que a gente é, tenha né, esse espírito de coragem, né, que o Senhor nos dá, né, e não um espírito covarde né, de voltarmos atrás em meio às dificuldades, mas que a gente prossiga para o alvo, né, que é Cristo, né, que a gente prossiga confiando que o Senhor é conosco. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a minha família, e até amanhã, se Deus assim permitir.